0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 330 do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins, do Arroba Leituras de Negócios, e o Vinícius Diústio, do Arroba Associados. É, e hoje a gente vai conhecer a história empreendedora da Mauro Mota Seguros. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. É, também pelo café nós falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, gurizada, tudo tranquilo e sereno?
1: Alô? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Né? On demand. On demand, oh, claro, claro. Os créditos da mesa. <risos>
2: <risos> Buenas, tudo tranquilo? Não tão tranquilo porque nosso programa vai para o ar depois mas ontem tivemos o primeiro debate, né? Quase dos quatro horas tipo. presidenciáveis e aí não tem como dar tranquilo, né? Mas isso aí é para um outro programa só para cara, só uma... para Não, início. mas eu vou puxar uma que tu deve estar ligado,
0: eu vou puxar uma que tu deve estar tá ligado porque tu é um cara super bem informado, hum. né? Que é a Danita. É. é. Ah, sabia é. que tu ia... É. Ass... É. Assunto...
2: Assunto do almoço de hoje eu não estava sabendo, fiquei sabendo cara... com uma colaboradora minha. Parece que as expectativas eram um pouco maiores do show, né? Porque parece que os shows maiores foram mais longos O dela, foi em torno de três minutos. Não, mas, mas entrou, ela velho. O Brasil foi a entrou. primeira brasileira Pô, tá a louco. cantar lá no palco, né? Do acho que é um dos principais prêmios da música, né? Quase que o Oscar lá e e ganhou o prêmio, né? De melhor clipe. Então, cara, não tem limites, né? Não tem limites para até tá onde ela pode chegar. Se superando a cada representando também o país, né? Porque sempre leva a bandeira do, do país. Não, e, e no, na apresentação
0: a bandeira, justamente, a bandeira estava super destacada assim, né? Então, pô, legal da gente ver, acompanhar, né? E valorizar essa essa nossa
2: cultura, né, véio? Até achei que tu ia puxar um áudio aí diferente. Fiquei Não, esperando tua mesa. Eu só, mesa. Ah, sim, Não, eu só tá? dei um, ah, né? só é um gás aqui é no aqui. É mínimo, né? <risos> Mas, enfim... Mas falando legal, em legal. coisa boa, temos uhum. o nosso convidado aqui para contar uma história uh, de muito sucesso, né? Uma caminhada longa aí dentro do nosso cenário local e regional. Então, oh, sem mais delongas. Muito bem, então, gurizada. Vamos chamar o nosso poderoso. Muito
0: bem, gurizada. O poderoso da semana é o Mauro Mota. O Mauro Mota, que é empreendedor. né? Seja muito bem-vindo ao, ao Café Empreendedor, Mauro. E sempre que a gente... É, recebe aqui os nossos poderosos. A gente sempre pede o pessoal comentar, primeiramente, um pouquinho da sua trajetória, né? Quem é o Mauro, por onde começou e por aí vai. Seja bem-vindo.
3: Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês num podcast que já há 330, né? Quanta gente boa vocês já não entrevistaram por aqui, né? Quantas histórias legais. É, me sinto até honrado né com esse número <risos> fechado. <risos> Pô, é verdade. Muito é obrigado, né? É 330. é uma, 330, Pô, é uma que... marca. Opa. É uma Opa. marca, né? Porra. É, me sinto honrado de ser convidado para um, um programa já tradicional com vocês aqui, com o Vinícius, é, com o Leandro, com a Érica. Ó, oh, maravilhoso. Enfim, e a Anitta inovando sempre, né? Pô, tá louco, Impressionante, cara. né? A é um fenômeno. É um fenômeno.
2: Como já diria, uma, também presidenciável, quando tem a meta, ela, super, ela dobra a meta, Dobre ela a meta. supera a meta. <risos> ela quebra qualquer paradigma, qualquer barreira. Impressionante. Uma sábia, uma sábia.
3: Enfim, vim aqui a convite de vocês contar um pouquinho da minha história, então. Como sou, é que... Eu sou o Mauro, comecei em 89... Que não era uma nascido. oportunidade em seguros, uma corretora que estava se estabelecendo na época a Panambra, Corretora de Seguros que hoje já nem existe mais aqui em Pelotas.
0: Pô, a Panambra que é até hoje eu acho que uma das maiores aí da Sim. rede Volkswagen, né? É, da, da, da rede Volkswagen Concessionária. era
3: uma era uma corretora de revenda, né? Especializada em automóveis. Pô, isso naquela época lá era uma inovação, né? Uhum. Em seguida eu fui convidado por um velho amigo, o Volnir Rabassa, para fazer parte da equipe dele, isso lá pelos início dos anos 90, onde eu fiquei até 2009. É, quando eu tive a oportunidade, depois de me formar em administração de empresas e especialização em marketing, eu fiz as provas do, da Escola Nacional de Seguros e fui aprovado em todos os ramos. Aí fiz um acordo lá com o pessoal, lá com o com o Leandro, que na época já era um gestor da empresa, e criei a Mauro Motos Seguros. Para vocês terem uma ideia, na época, por ser de Pelotas e ter um bons relacionamentos aqui na cidade, eu acreditava que colocando meu nome as pessoas saberiam que estariam tratando comigo. E hoje, para minha surpresa, tem pessoas que chegam para mim. Ah, tu que é o Mauro Moto, eu faço seguro contigo. <risos> Mudou, né? Se tornou uma marca. Com muito esforço, muito trabalho, muitas parcerias. A gente Eu não tenho sócio. Uhum. Eu criei a empresa do zero, com algumas apólices que eu, que eu trouxe lá da, da minha empresa anterior. Eu também vou aproveitar o espaço para agradecer todo o conhecimento que eu adquiri lá, porque foram 20 anos. Cara, 20 anos, é, 20 a gente pensa anos, no horizonte de hoje em
0: dia, é uma vida, né, cara?
3: Exato, porque assim, né, a gente pensa, ah, vou empreender, vou começar um negócio do zero. No meu barbada, caso...
0: Barbada, barbada. É, nada é fácil, <risos> né?
3: É 24 por 7, muita dedicação, uh -huh. alguma sorte, buscar bons parceiros, bons colaboradores. A Érica essa semana me encontrou numa situação que eu tô um exemplo atual, eu tenho na, na minha equipe duas meninas grávidas, uma foi atropelada <risos> e uma pediu demissão. Para uma empresa de um homem só, <risos> faz uma diferença. Mas o pedir é uma ajuda aqui em do madruga, né? Então a gente buscou, encontrei a Érica ali no Sebrae, a Érica já me indicou uma outra parceira que, eu, que, já, que já me indicou, já está fazendo uma seleção de pessoal e nós estamos aí, né? buscando parceiros, colaboradores e seguir em frente, né?
0: Cara, vamos voltar a um ponto aí, Mauro, que você comentou que começou o um negócio usando teu nome já numa estratégia de tipo aproximar. Aproximar. É...
3: Meus clientes são antigos.
0: Fala, fala só mais aqui no. Meus
3: clientes antigos é, teriam que saber que eu tinha uma empresa nova, que eu era o um... que eu estava tentando um voo solo. Uhum para me diferenciar no mercado, e foi uma coisa uma estratégia legal, porque na época as pessoas me conheciam, começaram a se aproximar, começaram a me procurar, confiaram no nosso trabalho, outros amigos também que já empreendiam, começaram a buscar parcerias, criamos no, na época do Paulo Naval, lá em Rio Grande, a rede de suprimentos, uhum, que sim, hoje sim. eu sou atual presidente, com, com vários parceiros. Até outro dia eu vi o Guilherme Monks, um grande parceiro, estava aqui com vocês também com conversando. Certeza. Nosso jurídico. Uhum. <risos> e a gente procura cercar de boas pessoas, bons parceiros, né? Para tentar evoluir.
0: Cara, e desde lá do, do início, quando tu criou o teu negócio, ele era focado ali para varejo, né? Para atender é, a polícia de veículo, de é, casa. O que É, o que
3: acontece? A. a da... Doze anos atrás, quando eu criei a empresa, que foi em 2010, o mercado ele era diferente, porque era, basicamente era automóvel, né? 90% da carteira era de automóvel. Naquela época, buscando parcerias e a, com a função do Polo Naval, que buscava novos seguros diferenciados aqui na região, que os corretores da região não conheciam, e a gente foi estudar, buscar parceiros de seguradoras fora, Seguros de engenharia, seguros judiciais, seguro garantias de contrato. A gente buscou essa inovação dentro do mercado de seguros, nunca fugindo do, do, do objetivo de seguros, mas abrindo o leque. Busquei parceria com o Compras, seguros de engenharia, busquei parcerias com a OAB para seguro de responsabilidade civil de advogados, uhum. busquei parcerias com seguros da Caixa, com a Cebic o representante da CBNP assim né Sim. eu pelo menos assim tipo consumidor comum não Sim. não tu pode tu pode procurar corretor nós trabalhamos com todos os ramos de varejo mas claro. nós focamos a nossa operação em riscos diferenciados é... comecei a atender a agências do Bradesco e, através dessas parcerias, dentro das agências do Bradesco, que nós éramos corretores, nós, nós fomos seguros focais do agronegócio. Todas as agências do Bradesco, de Camacuã para baixo, pegamos a fronteira, pegamos pelotas. É, me, me tornei referência no agronegócio, nos seguros de agronegócio. Sou parceiro do PRX, que é um grupo nacional de corretores, cada um especializado numa área, eu sou especializado no agro. Enfim, nós buscamos parcerias, porque... Eu, sem sócio, se torna difícil tu tentar evoluir numa área só, ou em vários nichos de mercado, como a gente procurou buscar para fugir dessa competição, desse... porque hoje em dia o seguro de varejo todo mundo faz, o banco faz, a internet faz, o uhum. corretor faz, quer dizer, a gente procurou se diferenciar nesses outros ramos, e aí nós procuramos parceiros né para poder atender os clientes, porque são clientes diferentes. Eu queria voltar um pouquinho na tua história,
1: né? Você estava contando Vai. lá do início, então, que né? começou uh, em uma empresa e, em um dado momento, né, a, a, se configurou, então, a, a decisão de sair para criar a tua própria. Perfeito. Né? Como é que se construiu isso dentro de ti? Como é, que, quando, como é que foi que você começou a pensar, bom, eu posso sair daqui... Uh, e fazer por conta, né? Como é que foi a questão, bom, uh, de... Tu estava dizendo que foi um lugar que te deu uma oportunidade que foi significativa, como é que foi encerrar uhum. esse ciclo, né? Porque eu acho interessante, não só para quem nos escuta, né? Uh, e que já viveu isso, também, entender, Sim. Uh, mas para as pessoas que vivem isso nas suas equipes, né? Bom, de daqui a pouco ter alguém que, de fato, vai sair... Da equipe para começar o seu próprio negócio né? Eu acho que é, esse é um momento bem significativo para todos os lados né? Em termos de carreira
3: Sim, primeiro tem que ter muita coragem né? De sair da zona de conforto para buscar uma, uma, uma situação completamente nova Mesmo trabalhando há muitos anos no, no mercado Conhecendo o mercado, conhecendo o pessoal de seguradora É, é, uma, é, é uma, uma decisão difícil porque a gente não sabe o que, vai, o que vai encontrar ali na frente, se vai dar certo se não vai dar certo se, se as pessoas vão acreditar no teu trabalho se tu vai ter pessoas competentes para trabalhar contigo uhum. porque enfim é, é uma decisão difícil também tu, tu, tu cortar esse cordão umbilical também que tu tens, toda uma proximidade tu tem tens, tens por trás de ti uma empresa sólida que te garante não é fácil empreender é uma situação bem complicada, uma decisão bem complicada, mas eu acho que quando a gente tem convicção, quando a gente toma essa decisão de, de buscar algo novo, algo melhor, eu acho que tem muita chance de dar certo. Só não pode te jogar do precipício e não construir o um avião, né? Na hora que tu te jogar, tu tem que ir com tudo. Eu abdiquei de muita coisa, de, de viagens, de festas, de, de convívio com amigos, de torneios esportivos, que eu sempre pratiquei esporte, é, para estudar, para me aperfeiçoar, para fazer cursos do Sebrae, para fazer cursos é, online, enfim, tu tem que te dedicar, é bastante. Não é uma decisão fácil, mas dá para fazer.
0: E qual foi a importância que tu, que, assim, qual a importância, na verdade, que tu dá hoje para o networking, né? Porque tu fala muito nessa ampliação lá, saiu de uma empresa, botou o um nome e tal.
3: É essencial, né? O networking é essencial. Tu, se tu não tiver relacionamento em qualquer área da tua vida, tu não vai para frente. Isso aí é uma certeza que eu tenho. Uma coisa que me ajudou muito foi ter uma rede de relacionamento sólida quando, quando eu resolver ter o meu voo solo. Uhum. Porque eu tinha parceiros em bancos, eu tinha parceiros em seguradora, eu tinha parceiros de universidades, eu tinha parceiros do Sebrae, eu tinha parceiros... É, enfim, vários nichos de parcerias que eu fui buscar. Como tinha comentado com você, assim, dos Com, a B, é, agora parte tecnológico, porque senão tu não Quando consegue dá evoluir. dá para entrar, está entrando. E não é uma situação do, do entrar. Uhum. Tu, tu nunca pode pensar... Dessa forma de entrar, tem que pensar no ganha-ganha. No meu modo de entender os negócios, as relações humanas, tu tem que ver o que, que tu pode oferecer para o teu parceiro para depois tentar buscar alguma coisa em, em troca, entendeu? É dando que se recebe, sabe aquela coisinha que teu sim, avô sim, dizia? Sim. É, é isso aí. O Eu... pensamento é isso aí. Não tem muito, muita, 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 muita mirabolância, não tem muito receita de bolo. Vai fazendo.
2: Eu ia te perguntar, é, todo esse relacionamento ele começou quando tu ainda estava na outra empresa, provavelmente.
3: Bom, esse relacionamento eu acho que começou quando eu nasci. É. <risos> não, não, boa. Não, boa, aí, boa. Aí, ó, eu tenho um amigo cliente do do, do coleginho meu uhum. primeiro coleginho eu tenho amigo-cliente de toda a minha história no Gonzaga, eu tenho amigo-cliente da Universidade Católica, uhum. eu tenho amigo-cliente do Sebrae, eu tenho amigo-cliente de, de tudo que lado, é lado. na que... outra empresa, eu formei muitos relacionamentos profissionais em termos de seguradora.
2: Uhum. Eu ia colocar porque acho que... Quando tu tem esse tipo de comportamento, provavelmente tu tinha já dentro da empresa anterior que tu estava. Ah, né? Também, e daí também. é o empreendedorismo que a gente tanto bate aqui na, na mesma tecla, que se tu não tivesse todo esse espírito, provavelmente tu, te, tu ia te acomodar, ia ficar ah, lá porque tu estava... Ia ficar no... na
1: outra empresa, com certeza. E não necessariamente teria sido ruim, né? Também não, é, também é um, não.
3: É um,
2: é, um, é, um, é um passo. E daí eu, eu já ia fazer uma pergunta em cima disso, porque quem é aqui da região sabe que o, que o Mauro Mota está sempre investindo muito na publicidade justamente para criar esses relacionamentos. Sim, então, a gente vê muito torneio esportivo, sim, é, muito.
3: É, é porque eu pratico esporte. É porque eu pratico esporte, então eu tenho essa veia esportiva que eu gosto de patrocinar esporte.
2: Eu, que, eu queria fazer esse gancho justamente porque cada vez mais se fala sobre esse investimento, né, na parte comercial das empresas, onde não adianta tu ir lá e pagar um curso, uh, pagar técnicas de negociação pro teu vendedor se ele não tiver inserido dentro de grupos de relacionamento. Exato. E cada Alguém. vez, é, e cada vez ah, se, ah, se fala mais é feito, é feito. Che, escreve o cara lá na academia do fulano de tal, lá que tá lá a maioria dos grandes empresários estão ah, malhando lá vai sim. pro clube social, Bom, eu, eu vou queria um até falar sobre isso.
3: É, vou te dar um exemplo meu tá? É, eu tenho um vendedor lá, o Felipe, o Felipe o escritório dele é no Pado. <risos> eu, meu escritório é no tênis eu fecho muito negócio numa quadra de tênis por quê? Porque o empresário também está relaxado, ele está ali. É, porque tu entra dentro de um escritório, de uma empresa, está todo mundo mergulhado no operacional, está todo mundo querendo resolver a situação, problema, problema, a cabeça não está arejada. Quando tu vai para o esporte, sabe aquela adrenalina do esporte, aquela endorfina do esporte, te causa um relaxamento e tu consegue... Conectar melhor uhum. com, com as pessoas. E eu busco essa essa interação dentro do esporte, porque eu acredito que dentro do esporte eu vou me relacionar com pessoas que têm o um pensamento parecido com o meu. Vou dar um outro exemplo. Eu conheço muita gente, tempo de universidade, a gente vai tomar uma cervejinha, vai aqui, vai ali, daquela época. Hoje em dia eu não me vejo mais indo para a noite, para ter relacionamento. Sim, sim. São épocas da vida da gente. Então, eu acredito no esporte e eu invisto no esporte que eu também acredito que o esporte salva hum. <risos> tem várias pessoas que eu conheço que o esporte ajudou muitas pessoas a criar um, um rumo na vida
1: eu sempre voltando, né? Eu quero voltar outra ah, Não, é que eles é me que puxam que pra outro! Não, é que é não te cortar vai, na hora. É, assim, vai, tá é, vai, vai,
2: vai que agora é contigo. Mas o negócio é fluir. Vamos é, lá, vamos é, lá. Vai lá. Deixa Uma coisa fluir. que a
1: gente sempre pergunta, já fizemos um programa aqui sobre isso, né? É a questão de como dar o um nome pro negócio, né? E tu conta que tu escolheu colocar Sim. o teu nome. Né, na Sim, empresa e construir empresa. em torno disso. Isso. Uh, conta um pouquinho como é que foi essa decisão, se fez sentido ao longo dos anos, para quem nos escuta e também está nesse dilema. Bom, construir uma
3: marca em torno do meu nome, construir uma outra coisa, que nome eu dou para o meu negócio? Eu, eu tenho eu estava falando para o Leandro agora um pouquinho, antes de vocês chegarem. Eu, a primeira opção foi meu nome para me desvincular da antiga empresa. Eu queria ter um, uma identidade comercial, Aí falei com um grande amigo que criou a marca, o M&M, de Mauro Mota, e eu disse, é com isso aqui que eu vou trabalhar. Foi a primeira decisão. Graças a Deus, deu certo. Como eu comentei com vocês, hoje em dia as pessoas conhecem mais a marca do que o Mauro, propriamente. E agora eu criei uma segunda corretora para atender um novo nicho de mercado, que é dona corretora de seguros. A dona é minha cachorrinha. Ah. Eu não acredito muito em marcas mirabolantes, em nomes mirabolantes. Eu não sei, para o meu negócio é muito confiança, é muita credibilidade. Eu acho que tu acredita muito nas pessoas e nas empresas que tu representa, no meu caso. A gente trabalha muito com multinacional seguradoras de, de top de linha. Então, eu acho que essa confiança é muito... No meu ramo, né é, a marca foi criada em cima do meu nome. O que importa é nós atendermos o cliente na hora da dificuldade dele. E nós trabalhamos... Na, a gente tem uma particularidade no nosso negócio, que tu me perguntou da marca, que é muito interessante. Quando eu, quando, quando eu ligo para uma pessoa, que não vai um seguro... Uhum tu entrega uma apólise eu vou entregar o meu produto na hora que a pessoa está em dificuldade está com sinistro então é uma relação de muita confiança ela comprar de mim, ela tem que ter a certeza de que quando ela precisar, ela vai ser atendida. E isso a gente começou a atender sinistro, e aí um conta para o outro, e, e vai gerando essa confiança. A dona corretora de seguros, agora, a gente criou para um outro nicho de mercado. Vamos ver se, se a gente consegue atender o outro nicho. Porque também tem aquela função da marca. né Hoje em dia, essas startups mesmo, eles criam a marca fazem a, a, o bolo crescer e já querem vender a empresa. Né? Eu ainda sou daquele tempo antigo, que, eu, que é o meu nome na empresa, eu quero perpetuar essa marca. É mais ou menos isso.
0: Cara, e sobre esse novo é, negócio, é, por que, por exemplo, tu criou um sei lá, um novo nome, uma nova marca, né? uma, uma distinção?
3: É, o que, e... que acontece? Hoje em dia a gente está, eu... No alto dos meus 50 anos, da minha jovialidade <risos> dos meus 50 anos. Eu sou, eu, sou a, eu sou da transição, porque eu peguei um estudo sem computador e hoje em dia é tudo startup. Eu estava num dilema, digitalizar a empresa, como eu digitalizei muito em função das seguradoras, de parcerias, agora principalmente na pandemia, a criar uma marca digital. E eu cheguei à conclusão, através de estudos, que eu não, não deveria criar uma marca digital da Mauro Motos Seguros. Eu precisaria criar uma nova marca para criar novas parcerias, inclusive com mão de obra qualificada para atender essa parte digital. Porque O que, que eu estava fazendo? Tá? Eu, no momento que eu quis é, transformar uma corretora que anda sozinha, graças a Deus, com muito trabalho, muito esforço, muito treinamento, uhum. que as pessoas já sabem o que fazer com processos definidos, eu estava tirando as pessoas do foco delas para tentar que elas fizessem uma coisa que elas não são capacitadas para fazer. Então, o que, que eu fiz? Eu criei uma nova corretora para contratar novas pessoas que têm a qualificação para atender aquele nicho de mercado que eu estou me propondo atender. Porque, senão, eu não ia fazer bem nenhuma coisa nem outra. Uhum. Eu estava misturando as estações dentro da Mauro Moto Seguros, aí eu criei uma nova marca. Isso é percepção, né? Isso aí é muitos anos, e a gente vai aprendendo alguns tombos aqui, outros tombos ali, porque não é só sol que brilha, né? às vezes chove, que nem esse inverno aí, né <risos> aí a gente vai aprendendo, né? <risos>
0: <risos> e, e ela é mais focada para esse, esses contratos é, entre a, a nossa
3: ideia é atender órgãos públicos e startups, a gente agrega valor nas operações de startups, a gente tem alguns micro seguros de distribuição exponencial, que micro seguro social para pessoal de baixa renda, a gente tem micro seguro é, para agregar valor à logística, temos uhum. micro seguros da área da saúde, enfim, nós estamos criando algumas parcerias, que eu ainda não posso divulgar o nome, porque ainda estamos Outro? quase Fica final, pro... mas para uma próxima. para parte 2, <risos> voltar de novo. Mas nós estamos criando algumas parcerias, que eu acredito bastante que nós vamos bombar.
1: <risos> para ti, qual é o principal segredo para permanecer todo esse tempo? Dentro do que se pode falar, né? Ah, olha, <risos> Mas na tua avaliação como empreendedor, assim, o que, que é? Uh, que, o que? que olha, tem ti, uma aqui? frase
3: antiga que eu acredito muito. Contrata caráter e treina competência. Eu tenho uma equipe muito sólida, muito unida, e essa equipe, ela me ajuda demais, porque eu não tenho sócios. Então, assim, são pessoas que me ajudam demais no dia a dia, na parte operacional, de extrema confiança, que eu posso largar um, uma, uma documentação, porque a gente trabalha com muito dado sigiloso, ainda mais agora em época de LGPD A gente sim. trabalha bom. A gente... Todo dia eu recebo vários cartões de crédito no meu WhatsApp. Quer dizer, se essas pessoas não confiar se eu perder um, um cartão de crédito, imagina...
0: Dor de cabeça,
3: não, é? não isso aí acaba, acaba com o negócio. Enfim, e outra coisa muito importante é tu buscar parceiros, parceiros de negócio. Tem vários parceiros aí, que, enfim, em ramos ambientais, em ramos de energia, em ramos jurídicos, em ramos de construtivos, que... Sempre me deram maior apoio, também confio no nosso trabalho, nos indicam muito. E agora também a gente tá, tem trabalhado alguma coisa nas redes sociais, eu tenho um, um, uma, uma agência uhum. que está contratada, que está nos apoiando também no, nessa área, para fazer essa divulgação. Né?
0: E como é que está a formação do time de vocês hoje? Hoje vocês são quantos é, lá? É... O... Deus. Eu ia perguntar isso também.
2: É, nós somos... Fala muito da equipe, é, eu fiquei curioso com a quantidade é, é, de pessoas. Hoje. É,
3: nós trabalhamos hoje com um sistema integrado, eu tenho seis pessoas CLT uhum. e mais três pessoas MEI. Uhum. Mas certo. eu, mas a minha esposa, que faz a parte toda de pagamentos, somos 11 hoje. Com quatro nesse momento, como tu falavas, né? Não, mas eu estou substituindo. A, hum. a, a, a menina que, que sofreu o um acidente, eu já substituí. Acho que a Incompany vai me ajudar também a buscar. O... Bom, um abraço, pessoal. Né? É, um abraço, pessoal da Incompany. Estou torcendo por vocês é. pelo é. sucesso. <risos> e, e as outras duas meninas ainda não saíram. Então, a minha ideia é treinar novas pessoas para substituí-las porque eu acho maravilhoso né eu acho que é um momento muito especial na vida delas tem empresas que acham ruim ter que as que, as, que as funcionárias fiquem graves eu acho maravilhoso eu acho que vai ser um crescimento pessoal para elas e que no futuro vai trazer grandes frutos para nós e para elas porque Sim, né claro. daqui a pouco vai ter criança brincando na festa fim de ano eu acho muito legal entendeu? eu não tenho esse problema e é isso no momento que elas são minhas parceiras eu sou parceiro delas também é, 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 essa a troca, entende? Que eu acredito no, no crescimento coletivo, no ganha-ganha. Não tem outra forma de fazer o bolo crescer, a não ser todo mundo pegando junto e amassando, né?
1: Mauro, uh, tu falavas, falaste mais de uma vez, né, que tu fez uma escolha por não ter sócio, né? Só que também já foi um tema de de, oh. de programa que pra gente mais de uma vez, né? Sim. Uh, seja por exemplo a gente já falou aqui com casais que são sócios do negócio a gente já falou uh, escolha de sociedade solução de sociedade né enfim é o tipo de assunto que tantas quantas pessoas tantas quantas opiniões sim né queria te ouvir né? compartilha com a gente o que, que tu pensa sobre isso né como Oi. é uh, como é que foi a tua vivência né uh, a partir dessa escolha de, de tocar sozinho o teu negócio é o que que
3: acontece no momento que eu, que eu resolvi criar o meu negócio ele começou pequeno. Eu peguei as apólices que eu tinha. Tinha algumas apólices lá do, do, da minha antiga corretora e comecei a trabalhando com elas. Mas só que o bolo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E a partir desse momento, chega uma hora que tu não tem com quem dividir as tuas angústias. Tu não tem com quem dividir. agora, que decisão eu vou tomar? Eu vou crescer para esse lado, vou crescer para aquele lado? E sempre que eu pensava em colocar um sócio, eu disse, ah, mas eu vou tocar mais um pouco. Uhum. E buscava um parceiro mas eu vou tocar mais um pouco, e contratava mais uma pessoa, e vou tocar mais um pouco. Enfim, chegou no momento que eu já me acostumei em ser sozinho, então eu tenho coordenação comercial, eu tenho parte administrativa bem definida, eu remunero as pessoas para que elas sejam parceiras do negócio, eu criei alguns diferenciais na minha empresa para as pessoas ficarem lá. Quer dizer, trabalho um das nove às cinco da tarde presencialmente, dia do aniversário não trabalho, dia de festa de criança em colégio pode ir, dia das mães. Tudo isso aí eu criei uhum. para poder ter as melhores pessoas perto de mim. Aí acabou que eu não tenho sócio. Conheço muitos casais que se dão super bem trabalhando juntos. Eu acho que eu não ia conseguir trabalhar <risos> com a minha esposa. Ela é epidemiologista, quer dizer, não tem nada a ver com, 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 com o no, com com nosso negócio. Me ajudou muito agora na pandemia, muito mesmo. Porque nós trocamos o sistema no meio da pandemia. Na realidade, eu já tinha o sistema, mas eu não usava 100% na, na, naquela coisa. Uhum. Ah, de, semana que vem eu vou colocar mais alguma coisa em prática. A gente estava uhum. sempre na, na, adiando e na Correndo. pandemia... Teve que girar, né? A gente passou seis meses trabalhando em home office. Seis meses, o nosso negócio é 100% digital. E esse negócio de sociedade ela é muito particular de cada um, né? Tu tem que ter um espírito da, de, de sociedade. Tem sócios que eu, tem pessoas que eu, que, eu, que eu vejo que se dão maravilhosamente bem. Não tem convívio social só na empresa. São sócios profissionais. Tem pessoas são amigos próximos, convivem 24 horas por dia, não só casais, como pessoas, e se dão super bem, como também eu vejo pessoas que não conseguem conviver, que têm atritos permanentes, que eu não acho saudável uma sociedade assim. Então, tem, tem, tem para todos os gostos. Na, na realidade, não foi muito uma decisão minha, Érica. Foi uma situação que foi se propondo ao longo do tempo. E tu nunca recebeu proposta, estando nesse
1: meio? Eu já recebi. para fazer um investimento, um aporte? Eu, eu, ou para fundar uma, uma
3: eu já alguma coisa assim? Eu já recebi, mas assim, as propostas que eu recebi, eu avaliei que, não, que no momento não eram satisfatórias. Que não, que não compensavam uh, principalmente a, a Mauro Motos... Quem sabe a dona pode ser uma outra situação, mas a Mauro modo Seguros, como leva meu nome pessoal, eu sempre tive uma um certo uh, uma reserva de mercado para... Aí eu, eu boto um sócio, como é que vai se chamar corretor o cara vai querer mudar o nome da minha corretora <risos> <risos> aí eu sempre tive essa ideia, assim, mas não, eu não vejo nada contra a sociedade, conheço várias empresas, nossos sócios na rede de suprimentos todos eles têm sócios o próprio o MZ lá, maravilhoso o ali a, a Lia Ecosel o, o Wagner Michel são irmãos são pois sócios, é, é. E dão maravilhosamente bem quer dizer, é, tem vários exemplos de sociedade bem sucedidas não nada contra. Pai e filho, eu conheço vários que trabalham juntos se dão bem. Mas se propôs assim.
2: Tu comentou um pouquinho uns minutinhos atrás sobre que nem tudo são flores, né? Que tem nem muitos desafios. O que, que tu pode falar para nossa audiência? Qual foi o maior desafio que tu teve até hoje, na né? sendo empreendedor, né? Então, lá Como colocando lá? pessoas, eu acho famílias que... Que, que dependiam, né, da tua empresa? E que em algum momento tu teve que parar pra pensar, putz, e agora?
3: Na pandemia, velho. Tá, gelou os pés. <risos> Sério, eu não sabia o que fazer no início. Eu tava no Rio de Janeiro, porque a minha família do meu pai é de lá. Eu tava no dia 17 de março estourou de 2020. Eu tava no Rio de Janeiro. Uh, estourou o troço tá ah, tá, isso aí daqui a uma semana, tudo bem. eu dei... passa tudo Não, bem. eu falei de lá, falei de lá com a minha equipe aqui, ó, vocês recolham tudo, recolham os computadores, porque lá todos têm, cada um tem o seu notebook, uhum. a gente trabalha, hoje mais do que nunca, trabalho trabalha de qualquer lugar, né? É. Já estava integrado o sistema, vocês recolham e vão para casa, cada uma na sua casa, vamos fazer uma reunião diária para ir alinhando os processos, para ver como é que a gente vai tocar. eu no Rio de Janeiro, meu voo era segunda às oito da manhã. Eu disse, tá, mas da manhã vamos embora e vou chegar lá, vou ver o que vai ser. Chegou voo cancelado. Passou para seis da tarde. Voo cancelado. Passou pro outro dia 7, Voo cancelado. Na terça, onze da noite, largaram a gauchada num voo só para Porto Alegre. Todo mundo, um silêncio de máscara. Eu disse, essa coisa é séria. Tá, vamos lá. Em vez de uma semana, vão ser 15 dias, foram seis meses. No primeiro mês, o faturamento caiu 80%. Foi o meu maior desafio, porque eu não sabia, porque, assim, ó, a gente sabe, tem uma ideia de o que que... Ganhar e perder faz parte do jogo. Sim, sim. Agora, naquela situação, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu acho que ninguém sabia o que estava que é, acontecendo. Sabia como ganhar, né? Sabia não sabia como ganhar. É,
1: não era é... regra do jogo, a gente sabia naquela é. época. Exatamente. Né? O pior,
3: o pior é, tu, é tu fazer tudo no escuro, porque tu não tem uma referência, tu não sabe o é. que, que vai acontecer. E é com todo mundo. E o medo da doença também. Aí tu começa e aquele pânico, e que morreram tantos hoje, tantos é, 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 contaminados, isso, aquilo... Acaba que tu contamina todo mundo, né? A gente ficou num clima de fim do mundo, né? Ah, ficou, Tava muito ficou, difícil
1: ficou, pensar ficou. em trabalho, pensar em futuro, ah, pensar ficou. na semana seguinte. Sim, porque tiveram... Sim. Uh, uh, uh... Porque
2: não teve... teve gente que não teve semana é. seguinte, é. não sabia se tu ia ser o próximo, teus Exato, familiares. Eu, eu perdi tinha amigos, muito mesmo.
3: né? Perdi amigos próximos. E, tipo assim, a gente passou por algumas situações, eu tinha uma empresa focada em risco de engenharia no Paulo Naval, o Paulo Naval quebrou. Uhum. Então, todo o foco do início da minha corretora tinha sido direcionado para o Polo Naval. E, de uma hora para a outra, acabou o Polo Naval, né? E foi um desafio. aí. O que, que eu fiz? Eu fui a rede de relacionamentos, aquela coisa toda, que a gente criou uma rede nova de relacionamentos, através do SEBRAE, através da própria rede de suprimentos que nós fundamos lá em 2013, no Polo Naval, lá em Rio Grande. É... E fomos buscar novos negócios fora. Aí se criou o agronegócio e foi. Sempre tinha uma solução. Agora, essa da pandemia, tu não via luz no fim do túnel. Não sabia quando é que. O que, que era e quando é que ia terminar aquilo ali. E gente morrendo foi meu maior desafio, com certeza.
0: Pô, eu fico pensando, no, no, no além de tudo isso, no número, né? Pô, tô, programar um mês seguinte, um, um primeiro trimestre, é... é. Todos nós passamos por algo. Semelhante, né? E, e, claro, em escalas diferentes, né? Sim. Daqui a pouco não foi tão tão grave assim, mas de qualquer forma, eu lembro que na, nessa mesma época eu acho que eu tinha perdido boa parte também do, dos contratos, assim, né? Da, da, da agência, e tu fica justamente, e amanhã? E o que que, né? É, a, uma. Boa, tá
3: louco? Eu, eu, eu trago de família isso, meu avô sempre dizia que em guarda sempre tem, né? Sim, sim. Alguma frase dessa. Eu Exatamente. sempre tive alguma reserva financeira para alguns momentos de. Só provar que, né? Uhum. Vaqueia, entendeu? Al Até bem... hoje eu sou assim. Algo... Eu, eu preciso dormir, entendeu? Que tenha que tem liquidez, <risos> que, que, tem
0: liquidez né? que tu é... consiga girar rápido. Eu preciso ali. dormir,
3: entendeu? eu preciso dormir. Então eu sempre tive essa reserva. Então aquilo ali, bom. Eu disse, bom, durante três meses eu tenho para pagar as gurias. O que mais me preocupava uhum. eram as gurias que tinham suas famílias e estava todo mundo perdido, na realidade. Tanto eu quanto elas e quanto o mundo estava perdido. Então aquilo ali me deu uma certa, uma certa tranquilidade. Depois também fui aprovado no primeiro leva de Pronamp, eu fui aprovado, porque eu tinha todas as negativas, porque a gente atendia empresas de governo. Uhum. Então apresentei as negativas direto para a caixa, a caixa de pronto já disponibilizou aquele recurso, que graças a Deus não usei. Estou devolvendo é. para o governo, de boa, mas estava ali. Caso... Né? entendeu não Muita gente não conseguiu pegar aquele financiamento uhum. lá no início, lá em 2020, uhum. a gente conseguiu. Foi uma coisa bem legal, porque te deu uma certa tranquilidade para tocar em frente, daqui a pouco... Você... Porque foi só o um mês que não virou. No meu negócio, como eu, eu sei que muitos negócios predicarem muito até hoje, mas no nosso negócio, muita gente começou a comprar seguro de vida, seguro de saúde... É... Depois que seguro residencial coisa... porque muita gente ficou em casa e começou a ver que e aquilo... não saiu mais de casa depois também né e também é. começou a contratar contratar então mudou mudou o foco hum. o automóvel parou porque ninguém não ah. mais andava na rua ah. mas por outro lado alguns outros nichos de mercado começaram a fluir então para nós graças a Deus a coisa foi dando sequência foi dando sequência e Hoje em dia, eu só tenho a agradecer que a gente conseguiu passar por essa e saiu mais forte aqui na Ponta de Cá. Porque dentro dessa... Porque sabe como é que é, né? Dentro da tragédia, a gente conhece muita gente, a gente se abraça com muita gente que a gente não conhecia, a gente começa a ser mais empático, né? Porque uhum. o cara está passando dificuldade, eu estou aqui, vou ajudar ali, né? Vamos lá, estamos juntos. E acho que para quem nos escuta
1: de fora, é importante contextualizar né, que a nossa cidade ela tem 300 mil habitantes, é isso? Quase hum. 400. É, uh, ela não é uma cidade pequena, não. ela não é uma cidade metrópole, mas ela é uma cidade, né, enfim... Não, é um polo regional, porque na né,
3: nossa volta tem um milhão de habitantes. De um, né? De um forte,
1: expressivo, uh, mas que ainda... É muito, é muito valorizado aqui a questão das relações interpessoais. Nossa. Que A, que conhece B, que conhece C, que é uma coisa que a gente vai, daqui a pouco, para centros maiores, já não é não é né? Totalmente e é totalmente gente influencia muito nas nossas dinâmicas de negócio aqui, né? Muito. Quando a gente traz cases regionais, principalmente, assim, só para contextualizar para quem nos escuta, porque a gente tem audiência em todos os estados do Brasil, Mauro. Ótimo, ótimo, <risos> ótimo. <esse> <risos> em
3: todos os estados do Brasil. Maravilha. Mas aí é, é, é isso, entendeu? E, assim, cara... E essas relações, eu acho que, é, que vai muito de cada um, né vai muito de cada um, porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de dormir na casa da empregada, dos meus pais, da minha babá, eu adorava ir para a casa dela, com a família dela, conviver com a família, e esse tipo de coisa que hoje em dia tu pode falar, ah, mas isso aí, né, mas naquela época, 50 anos atrás, não era assim, uhum. era uma situação bem diferente. E é. eu acho que isso aí me fez aprender muito. Ver outras, outras situações, valorizar algumas coisas. Eu acho que isso é muito da criação, sabe? Muito da... Dessa coisa que eu procuro fazer também hoje.
0: Maravilha. Eu, eu, momento, eu. Não, eu ia comentar
2: <risos> que a Erika falou. em Pelotas é difícil tu fechar um negócio sem ter uma indicação de alguém próximo. Sim. Né? E isso que o Mauro está falando é, acho que a gente pode traduzir em humildade, né? Então tu não, tu não te vestir de, de roupas e pelotas ainda tem ah, lá? Sim. A, no, a nossa cidade é conhecida, assim, tu, tipo, tu vai no super arrumado. As pessoas é. vêm aqui, é pessoas
0: vêm de outra cidade pra cá e assim, vai ah, estranho. Eu, eu vou de pijama no supermercado, as pessoas aqui se arrumam pra ir no
2: super. Aqui é muito é, frio. É tipo isso, aqui é muito frio, o cara ter, um... Antigamente, que a jaqueta de couro era o ó. Oh, né? O cara Sim. parcelava em 12 <risos> vezes, mas tinha que ter a jaqueta tinha de couro. Que...
3: O carro? O
2: carro tem que ter um
3: carro. Devendo pra hora. todo mundo, mas com carro zero. Não, chegou, chegou um conhecido um dia disse assim: amor tem que comprar um carrão, tem um corretor de seguros. Eu disse assim, cara, eu sou um operário do seguro. <risos> <risos> entendeu? Assim, eu é tenho que, que ter a minha... minha. Eu sou um. Eu estou aqui para servir. Sim, sim. Eu não preciso ter carrão para servir.
1: Uhum. é A gente não está fazendo uma crítica né, à cultura local, mas reconhecendo que isso também tem que ser colocado em perspectiva na hora de analisar cenários de negócios. Né? Sim,
3: não, com certeza.
0: Sim. E que vem até mudando. Até porque né? essa, essa realidade ela não é muito diferente de outros municípios com a, mais ou menos a mesma
2: tipo, população, talvez. Né? É que vem mudando. Se a gente pegar nesse não contexto vem. de 50 anos para cá, muito? a gente vem mudando bastante. Eu acho que a cidade também é um polo universitário e isso muita pra questão, gente de fora para a questão de mão de obra isso é fantástico porque tu tem uma vasta mão de obra querendo aprender querendo ter experiência enquanto tá na faculdade e eu acho que também por esse perfil universitário ter mudado tanto a gente vê a cidade se transformando né a gente vê a, as praças sendo ocupadas coisas que não existia e a gente tem uma inúmer, assim ó, uma quantidade de praças no, na região central ou na, nas regiões periféricas nos bairros a gente tem bairros sendo construídos, né? com o Parque Uno aqui também ele muito. é abraçado. O quartier também.
3: Está então, tá evoluindo muito o quartier. Eu
2: vejo a cidade se transformando e tirando esses estigmas, mas aqui a gente está contando a história de quem está empreendendo há 50... 50 não, mas há, não, há, há pelo 30 menos anos.
3: 30 anos. É, né? é porque, vem... porque tem uma outra situação também que as pessoas não se dão conta. né Tu pode empreender na empresa dos outros,
0: Claro.
3: Muita coisa eu aprendi lá nas outras empresas. Uhum. Por quê? Porque eu buscava, eu queria fazer um treinamento, eu queria ter conhecimento. Eu atendi os meus clientes, que é uma coisa muito importante. Tu atendia os clientes, porque no momento que eu firmei o meu negócio, esses clientes, não, não. Porque me atende homólogo com ele. Uhum. Que já foi um pontapé inicial. Então, é o que eu sempre digo lá para as gurias: vocês têm que empreender aqui dentro. Vocês têm que empreender. Por quê? Porque o crescimento vai depender de vocês. Muito mais de vocês do que de mim. Eu estou dando as ferramentas aqui. Está tudo menos aqui em risco, da né? mesmo, tá claro. empreendendo com menos Claro! Se der uma zebra, é, é comigo. Uhum. Exatamente isso.
0: Muito bem, Cruzada. Chegando tá já para o final. final.
1: né a pergunta derradeira antes de a gente passar. Dá-lhe, dá né? então, essa rápida pergunta. Uh, Mauro, para quem está começando agora, independente de é né? para quem... Uh, olhou para o papel, viu a ideia desenhada ali, resolveu que seja pelo motivo que for, agora é a hora de começar o movimento, né? De empreender. Que conselho te dá? A partir da tua vence, partir da tua história, do que deu certo, do que não deu Primeira
3: certo? coisa, olha para o lado e vê os relacionamentos, vê as parcerias que tu tens, vê por onde tu vai começar e quem vai te avalizar o teu trabalho. Esse é o principal ponto. Seja lá o que for, sozinho tu não vai a lugar nenhum. Tu precisa ter gente na tua volta, não, não necessariamente para trabalhar contigo, mas para te avalizar. Para falar: não, não, o Mauro é um cara correto, um cara íntegro, ou, ou o Leandro é um cara correto, um cara íntegro, ou a Érico, ou o Vinícius, enfim. Tu tem que ter credibilidade. Essa pessoa que está começando hoje, ela tem que olhar para o lado e ver quem é que está com ela. Segundo ponto, ela tem que conhecer o que ela está fazendo. Ela tem que buscar conhecimento, e esse conhecimento é permanente. Eu faço um curso por semana, porque está sempre mudando. E eu já sou um senhor de 50 anos, então eu preciso aprender mais coisas do que essa juventude. É, então é isso, o conselho é esse. Te dedica, estuda, sempre busca conhecimento sempre busca as oportunidades em inovação, porque elas estão aí. Tu tem que enxergar sempre alguma coisa que ninguém está fazendo. Mas para tu enxergar isso, tu tem que te qualificar. Não adianta aquele negócio que ah, eu vou ter sorte. Tu, tu vai ter sorte. Se estiver preparado quando a oportunidade chegar, tu vai ter sorte. Essa é a sorte. Tu tem que estar preparado quando a oportunidade chegar. É isso que eu digo para essa organizada que está começando. Pergun Até lá dentro da corretora, quando chega alguém para trabalhar, eu digo... A sorte tá aí. Cabe a ti aproveitar. É isso? Não tem muito mistério. Te prepara e te joga.
2: Tô fazendo uma perguntinha provocativa, mas dale, dale. Tu gosta de todo mundo que tu te relaciona?
3: Muitas pessoas assim, 90% eu gosto, algumas eu aturo. <risos>
0: Tem esse grupo aí, né?
3: E depois de 50 anos tem o que não tudo mais. <risos> <risos> tipo assim, ó.
0: É, Maravilha. Acho, acho que foi
3: muito
1: interessante levantar essa questão. Vinícius, é, a porque não, não, ah, não é Parece. Isso. É, mas pode parecer, daqui a pouco, para quem. Tá nos ouvindo que a gente tá falando que é possível se dar bem com todo mundo, que todo mundo é legal, que todo não, mundo é querido, que não, não. tem conflito, que não, não tem nada. Não, tem muito, tem muito. Né? que não tem, sei lá, muitas vezes divergência de interesse, um que é uma coisa outro que é outra, é, né? É
3: porque tu tem que saber diferenciar quem são teus amigos, quem são teus clientes, quem são teus parceiros. Todos merecem respeito e consideração dentro da proposta que se tem de relacionamento. Uhum. Tu não pode querer que uma pessoa que tu conheceu ontem te considere que nem uma pessoa que tu tem relacionamento diário. Mas tu tem que respeitar essa pessoa pra essa pessoa chegar lá. Não, não, o Mauro é um cara sério. Comigo nunca teve problema. Ou, sabe? Agora, não existe isso que todo mundo se ama, todo mundo se quer. Isso aí é utopia. É,
2: e saber que vão haver essas adversidades vão que tu vai muitas. ter que te relacionar com gente que tu não gosta, principalmente no início. Porque tu tem. tem que abrir novos ramos. É, eu acho que tu falou uma coisa bem interessante de tu vai fazer amizades com alguns clientes, mas não com
3: todos. Não, não e com também todos, saber mas... desse limite, né? É, sim, mas hum. tu tem que respeitar todos e tu tem que atender todos. Exatamente. É isso. Tu, tu, tu tem que fazer o que tu tá te propondo a fazer. Eu tenho uma corretora de seguros, eu quero atender a área de seguros, eu preciso atender a área de seguros. E outra coisa que é muito importante da. Tá? que tem certas pessoas que não valorizam isso. Tu é, tem que atender o cara que tem o seguro de um carro, de um seguro de vida, como o grande empresário que tem o seguro do, de uma frota de veículos, de uma certeza. frota de equipamentos. Cara, os dois confiaram em ti. É isso. É que às vezes as pessoas, elas não mensuram isso. Ah, não, não. Aquele lá só tem não sei o que lá comigo. Não, sou um pouquinho o cara confiou em ti. Para ele, o que ele tem contigo é tudo que ele tem. Sim. Uhum. <risos> Entende Daqui a pouco. Isso tem que valorizar mais.
2: Não tá nem, Mas, pago, não tá nem pago ainda, não tá nem não, quitado. Não, tá né?
3: pagando em 12 vezes. Tá ali protegendo o que ele conseguiu com muito esforço comprar. Então, cara, tu tem que valorizar. Agora, e essa tua pergunta é muito interessante, que às vezes as pessoas acham que tu chegar em tudo que é evento rindo, abraçando um. É? É,
2: cara. É fácil de fazer relação. Aquilo
3: ali, aquilo ali, aquilo ali é, é uma situação. É, profissional várias vezes porque tu precisa te relacionar profissionalmente tu tem algumas relações que tem mais pontos em comum que tu se tornam amigos como tu falou que tu vai fazer um churrasco vai trocar uma ideia e torce para o mesmo time que tu joga tênis junto enfim são várias situações e tem aquelas pessoas que simplesmente ó oh, cara já não não vale a pena ter uma relação contigo porque a tua energia não tá batendo com a minha. É. <risos> e antes que a gente falte o respeito um com o outro, claro. tu fica aí que eu fico aqui, ponto. E não tem nada de errado nisso também. Pelo contrário, isso é uma forma de respeitar o que a outra pessoa pensa. Um. É, exatamente. Show de bola,
0: Gurizada. Muito bem. E pra gente ir finalizando também, né? A gente tem o quadro que o Gotas de Inspiração. já deu uma dica aqui que a Erika tinha puxado, né? Mas vamos pegar uma frase. A gente já tinha conversado antes aqui, né? Uma frase do. Para deixar lá o outdoor lá na Avenida Paulista, 40 por 4 no arroba da Anitta, que deve estar tá bombando hoje, imagina. Uh, tá imagina louco. só! Uma frase então, Mauro, para deixar para outros empreendedores aí no outdoor do empreendedor.
3: Olha, uma frase que eu vi alguns anos atrás, num samba de roda no Rio de Janeiro. No subúrbio. Aí, que são os melhores, né? <risos> <risos> samba de raiz. Cara, tava escrito numa parede lá, difícil fazer o fácil. Aqui não me tocou, eu disse. Difícil é fazer o fácil. Cara, às vezes as pessoas querem fazer uma mirabolância com uma coisa que é tão simples, que é só tocar, pra... é só olhar em frente e seguir. E as pessoas querem criar várias situações para chegar no mesmo ponto, que é só seguir. Então uma frase que eu trago comigo é difícil é fazer o fácil. É uma é. frase que, que me agrada. Acho que Futebol. nunca tivemos
2: nada nem parecido aqui no, no é, é nosso outdoor.
0: É simples. Outdoor.
3: Simples assim. Interessante. Muito Maravilha, bem.
2: vamos lá com o nosso outro quadro, Gotas de Inspiração. A influência é uma troca, nunca é uma via de mão única. Oh, bom, hein?
0: bom, oh, hein? Muito boa. Oh. Dá de novo, dá de novo.
2: A influência é uma troca, nunca é uma via de mão única, é da Fátima Pissarra, né? Exatamente.
1: Muito bom. Então saiu da. Uh, o Gotas, né? Tradicionalmente saindo então da estante, ou pelo menos do autor do livro da semana, a nossa dica da semana é um livro chamado uh, Profissão Influencer, Como Fazer Sucesso Dentro e Fora da Internet. Uh, que é, né, foi escrito pela Fátima Pizarra, que é a CEO da agência chamada Music to Mind, que uh, agencia, né, grandes nomes aí do meio artístico. Tem como exemplo aqui Luísa Sonza, Pablo Vittar, Gil do Vigor, né? Várias pessoas aqui e tal. E, ela, e ele é um livro que vai falar então sobre, né? Muito se fala hoje sobre como se influencia né, uh, digitalmente. Ela faz uma mescla entre uh, o offline e o digital, né? E ela fala uh, um pouco sobre os bastidores, né? De quem consegue ganhar uh, não só uh, holofote, né? Mas que de fato consegue exercer influência, né? E traz lá as experiências da, da, da agência, e fala sobre redes sociais, e fala sobre engajamento. Mas traz uma reflexão e traz dicas e traz uh, coisas para pensar sobre o poder da influência, sobre o que, que de fato influencia. Né, para os assessores aqui. Os <risos> assessores aqui. Uh, o que de fato influencia, né, do que, que a gente está falando quando está falando de influência, e alguém, uma pessoa de mercado, né, uma pessoa que tem experiência em posicionar uh, nomes e trazer resultados. Então, uma leitura bem relevante para tempos de rede social. Agora Muito o filho da Baita dica,
2: é... Ah, é baita dica de livro. uma ficha, peraí, pera 192 páginas, é de 2022, tu tá, tá bem tirinho moderninho. Curto. Bem, é tirinho curto. Tirinho curto. tá louco. Ah, tô com um com, <risos> com hobby como artista pra te devolver, porque eu falei que eu ia pegar ele emprestado é. e já
3: é. devorei ele. Agora, como difícil é fazer é. o fácil, o que mais influencia é o exemplo. Acaba Olha sendo só... um exemplo Aí, Não, outro, adi não, outro, não, ó, ah, mais não adianta brinde. Não adianta Tu cobrar Se tu não der o exemplo Isso é uma coisa muito importante
0: Muito bom, muito
2: muito muito bom. Não, ficou... Isso.
0: ficou a frase e o
3: subtítulo
2: Meu Deus do céu
0: é. <risos>
3: Gurizada, muito obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês aqui. Estou aprendendo com vocês.
0: Ah, que isso. O que a gente tem aqui Show também o último quadro, agora sim, para fechar, é o jabá, ah, né, é o Mauro? Jabá. Como é, o pessoal que gostou da tua história, se ela gostou de te ouvir, ah, eu quero me conectar com o Mauro aí. Como é que eu acho a empresa, enfim, Pô, os teus contatos? Ou quer fazer um seguro? Ô, Mauro, eu né, quero fazer o um Ou seguro. quer Olha, pode...
3: com vocês também? Quer saber é. da dona? Nos acha lá no MauroMotaseguros, no Instagram. É, tem o meu e-mail também, mauro. Arroba, e pontocom.br. Ou na empresa também, no 53 3028 9141. Vou botar o 53, porque como é um é podcast internacional, né? É isso aí. <risos>
0: Maravilha, então, Gurizada. Agradecer a presença do nosso poderoso aí, compartilhar a história. Pô, uma história é riquíssima. Muito obrigado. Lembrando, é claro, que aqui no café nós sempre falamos em nome de Cicred. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona. Transforme o marketing da sua empresa. Acesse arcona.com.br. E também, é claro, falamos para VG Consultores Associados consultorias em gestão estratégica de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, gurizada, nós vamos ficando por aqui deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.